1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der FDP-Politikerin Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann. Wo
2: zieht sie bei den Koalitionsverhandlungen die rote Linie? Und wie sollen die Ampelpläne finanziert werden? Gleich in dieser Folge. Wir bedanken uns bei
1: unserem Werbepartner Audible für die freundliche Unterstützung. Wir sind überzeugt, wer jeden Freitag unsere politische Einordnung der Woche hört, der wird sich auch für die Methode Merkel interessieren. Das ist ein Audible Original Hörbuch in Kooperation mit dem Nachrichtenmagazin der SPIEGEL.
2: Spiegelautor Dirk Kopioweit hat ein Buch über die wichtigsten Meilensteine im Leben von Angela Merkel geschrieben. Ein Buch über deutsche Politik und die Fragen, wie wichtig sind Macht, Charisma, das Volk, die Inszenierung
1: und der Kompromiss. Und welche Rolle spielt Europa in der Welt? Die Erzählung beginnt und endet mit Angela Merkels letzten Wochen als Bundeskanzlerin. Sie hören nicht nur ein Porträt Merkels, sondern vielmehr ein Porträt Deutschlands und der modernen Demokratie mit historischen Originaltonen. Die Methode Merkel ist ein
2: Audible Original Hörbuch von Spiegelautor Dirk Kopioweit.
1: Spannender und lebendiger als ein Geschichtsbuch. Deshalb unsere Empfehlung für alle Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Probieren Sie Audible doch einmal aus. Denn dort finden Sie viele hochwertige Hörbücher, die als Originals exklusiv für Audible entwickelt wurden.
2: Viel Spaß mit Audible und dem Hörbuch Die Methode Merkel. Alle Infos dazu finden Sie selbstverständlich in unseren Show Notes.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin verrät den Wochentestern, welche die Reizthemen bei den Koalitionsverhandlungen sind. Ein Jahrzehnt der Investitionen verkündeten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen. Und außer einem kleinen, ich sag mal Scharmützel darüber, ob denn nun Robert Habeck oder Christian Lindner Finanzminister werden solle, hält sie die Harmonie der Ampel
2: wir sind sicher, auch unser heutiger Gast wird sagen, Personalfragen klären wir ganz zum Schluss. Deshalb wollen wir Sie nach den Reizthemen der Ampel fragen oder nach möglichen Reizthemen und wer das alles bezahlen soll. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Sprecherin für Kommunalpolitik und Verteidigungspolitik und Mitglied
1: im FDP-Bundesvorstand. Herzlich willkommen.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung. Einen
1: guten Morgen. Guten Morgen. Frau Strack-Zimmermann, beim Blick auf auf das Sondierungspapier fällt auf. Keine Steuererhöhung, kein Tempolimit, Aktienanteil bei der Rente. Da steckt irgendwie viel FDP drin. Waren die beiden anderen so schwach oder Christian Lindner und Volker Wiesing so stark?
0: Nein, also äh, zuallererst mal waren die Sondierungen davon geprägt, dass nicht darüber gesprochen wurde. Ich glaube, das war einzigartig und ich glaube auch, dass der eine oder andere Journalist es zwar bedauert hat, nicht jedes Wort kommentieren zu dürfen, was dort gesprochen wurde, aber hinter den Kulissen uns auch viel Respekt gezollt wurde, dass man an einem Tisch sitzt, ähm, auch mit unterschiedlichen Parteien. Ähm, wo wir ja auch in den letzten Monaten nicht davon ausgegangen sind, dass wir in dieser Konstellation einmal möglicherweise arbeiten werden. Also das ist erstmal das eine. Und wenn Sie sich das Sondierungspapier anschauen, dann ist das immer eine Frage, eine Sicht der Dinge. Da haben sich die Grünen und die SPD genauso wiedergefunden. Und so muss es auch sein. Es ist ähm, ein Geben und Nehmen und alle müssen sich wiederfinden. Alles andere äh, wäre ja auch kontraproduktiv.
2: Christian Lindner steht nach dem Satz, aus 2017 schräg ich 18, besser nicht regieren als falsch regieren unter Zugzwang. Ein Scheitern der Ampel ist deshalb nahezu unmöglich. Gibt es doch rote Linien, die nun für die Koalitionsverhandlungen gelten? Was ist für die FDP das wichtigste Thema, was noch nicht verhandelt wurde, auf das es aber ganz entscheidend ankommt?
0: Naja, ich... Ich gehe jetzt nochmal auf das Papier zurück, auf das Sondierungspapier. Da stehen ja von allen drei möglichen Partnern, die, wenn ich so sagen darf, Big Points, die eben für alle von hoher Relevanz sind. Das ist erstmal der Anfang. Was jetzt folgt, ist die Detailarbeit und in der Tat ist das, es sind Details von hoher Relevanz. Aber das, die grundsätzliche Richtung steht ja und jetzt kommen eben die Arbeitsgruppen zusammen und wir werden uns mit den Kolleginnen und Kollegen hinsetzen, um einen guten Koalitionsvertrag äh, auf den Weg zu bringen. Sie spielten gerade an, Herr Brusbach, von der Situation vor vier Jahren. Wir sind nach wie vor, haben wir unsere Themen. Nach wie vor stehen wir dafür. Es geht hier nicht um Posten und Jobs. Ich weiß, dass das momentan die Berliner Republik mehr interessiert, wer was möglicherweise machen könnte, aber das Thema ist, die Bundesrepublik in den nächsten vier Jahren zu gestalten und dass es viel zu tun gibt. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht zu wiederholen. Transformation auf allen Ebenen. Und da werden wir uns gemeinsam einbringen müssen. Also insofern werde ich Ihnen jetzt nicht die Linien wiederholen, die in dem Papier bereits ja, niedergeschrieben worden sind, sondern dass wir auf dieser Basis dieses Sondierungspapiers jetzt in die Details gehen.
1: Frau Strack-Zimmermann, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sich nach den Äußerungen von Norbert Walter-Borjans und Annalena Baerbock in dieser Woche gefragt, wie soll das denn zusammengehen, ein Jahrzehnt der Investitionen, also Schulden machen und Schuldenbremse für den Hintergrund. Walter Borjans sieht Spielräume innerhalb der geltenden Schuldenbremse und Baerbock spricht von Investitionen außerhalb des Haushaltes. Können Sie uns aufklären oder haben Sie einen Rat, wie man dann die Schuldenbremse trotzdem halten kann oder wie meinen die beiden Kollegen das?
0: Also es ist jetzt für mich natürlich, ich werde jetzt nicht in die Interpretation reingehen, was andere meinen. Es geht doch darum, dass wir auch und besonders nach der Pandemie investieren müssen in dieses Land. Wir müssen auch Dinge anders sehen. Also werden auch diese Diskussion führen, und wir haben ja die großen Themen, dass, wenn Sie erlauben, dass ich das nochmal rudimentär aber aufzähle, das Thema »Ein moderner Staat«. Wir müssen digitaler und agiler werden. Wir müssen vor allen Dingen äh, endlich an den Gigabit-Ausbau gehen und vor allen Dingen auch endlich das, den ländlichen Raum anbinden ans Internet ÖPNV. Das sind in der Tat Investitionen, die in die Hand genommen werden müssen und die, sich deswegen, oder die deswegen so bedeutend sind. Weil wenn wir weiter auf Wachstum setzen, wenn wir weiter ein Land sein wollen, wo es viele Hidden Champions gibt, wo viele Start-ups Lust haben auch zu arbeiten, aber sobald sie die Stadt verlassen und selbst in den Städten ist es ja nicht wirklich gelungen, äh, sie keinen, Ausbau, keinen digitalen Ausbau mehr haben, dann werden diese Unternehmen, die für unsere Volkswirtschaft von hoher Relevanz ist, uns verlassen. Das heißt, dort zu investieren ist deswegen klug, weil je mehr erfolgreiche Unternehmen wir haben, desto höher ist deren Steuerleistung, die wiederum einspielt darauf, nämlich dass wir wachsen. Und die Schuldenbremse ist von hoher Relevanz. Alles, was wir heute machen, ähm, ich weiß, es heißt dann oft, ja, heute kann man Schulden machen, ist alles sehr günstig, weil die Zinsen niedrig sind. Tatsache ist, dass konsumtive Schulden schlechte Schulden sind und unsere Kinder und Kindeskinder diese zurückzahlen müssen. Und deswegen kann man das eine oder andere machen. Und das war ja auch immer unsere Idee, die ja offensichtlich gerade von jungen Wählerinnen und Wählern gutiert worden ist, nicht auf Kosten der Jugend in zu investieren, sondern uns darüber Gedanken zu machen, was kann man, verändern? Was kann man möglicherweise streichen? Äh, wo sind Mittel gebunkert in Anführungszeichen, die man auflösen kann. Ich muss Sie einfach um Verständnis bitten, dass ich jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudere, weil das sind genau die Gespräche, die jetzt anstehen und dem Vorzugreifen in der Öffentlichkeit, finde ich auch offen gestanden völlig fehl am Platze. Weiteres Thema ist natürlich, Sie sagten es gerade oder deuteten es an, das Thema Klima, also der Umbau, die Transformation. Das können wir nur machen, wenn wir auch private Investoren haben, die bereit sind, in diese Felder zu investieren. Das heißt, das steht ja auch in dem Sondierungspaket, ist also auch kein Geheimnis, dass man Superabschreibungen anbietet, um eben genau in diesem Bereich auch innovativ zu sein, ein Exportschlager zu werden, Dinge zu entwickeln, die andere Länder übernehmen, so wie wir es in Deutschland ja immer gemacht haben und auch das wird wieder höhere Steuern akquirieren. Also insofern ist das Invest das eine, aber unterm Strich eben das, was dabei rumkommt, das andere. Und darauf bauen wir und da sind wir auch sehr optimistisch, dass das funktionieren wird.
2: Eine Idee an Geld zu kommen, ist laut Sondierungspapier, ich zitiere jetzt, der Abbau von überflüssigen, unwirksamen und klimaschädlichen Subventionen. Zitat Ende. Frage fällt darunter auch die Pendlerpauschale?
0: Ähm, die wird äh, vermutlich vorerst mit Sicherheit, nein, ich sag's mal anders, ich glaube, dass es darunter nicht fällt, denn wir können ja erst, also es gibt genug Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, um ihren Job zu erreichen. Und man kann diese Pauschale ihnen nicht nehmen, solange es keine Alternativen gibt. Und es gibt keine Alternativen. Wenn Sie im ländlichen Raum Ihren Arbeitsplatz erreichen wollen, dann gibt es in vielen Gegenden Deutschlands keine Schiene, keine Anbindung, und insofern muss man die Pendler schützen, aber muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass erst die Alternativen geschaffen werden, bevor man eben Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, in der Hinsicht bestraft. Das heißt, erst kommt das Angebot, erst kommt die Alternative und das ist von hoher Relevanz und das wird uns jahrelang binden, zeitlich, finanziell. Ich glaube, Herr Busbach, Sie können das bestätigen angesichts Ihrer bedeutenden Rolle, die Sie ja auch jahrzehntelang in der Bundesrepublik gespielt haben. Und diese Koalition, wenn sie denn zustande kommt, wir sind jetzt mal optimistisch, wird eine Menge aufräumen müssen. Und dass das nicht einfach ist, ich glaube, das weiß jeder. Aber äh, Staatsfinanzen, weil Sie es gerade äh, gesagt haben, ähm, für uns war es eben von großer Bedeutung und ist es, dass es keine neue Substanzsteuern gibt dass man nicht die Steuern erhöht. Gerade übrigens nach der Pandemie, wo ja ganze Wirtschaftszweige, also neben dem gesundheitlichen Problem, neben den sozialen Verwerfungen, ganze Unternehmen, die nicht wirklich arbeiten konnten, die gehen jetzt wieder an den Staat und wollen diese Volkswirtschaft wieder in Schwung bringen. Und diese zu bestrafen, indem man als erstes Steuern erhöht, das ist eine schizophrene Haltung. Und deswegen freuen wir uns, dass diese Themen in den Vorgesprächen auf großes Verständnis gestoßen sind.
1: Sie haben gerade schon Staatsfinanzen erwähnt. Wolfgang Bosbach hat Pendlerpauschale erwähnt. In dem Zusammenhang meine Frage. Die niedrige Steuer auf Dieselkraftstoff ist ja auch irgendwie so eine Streichkandidatin. Und das vor dem Hintergrund eines teuer Winters mit Rekordhochs beim Spritpreis, wie wir jetzt alle schon an den Tankstellen erleben. Oder auch, wenn die Leute immer noch Heizöl kaufen. Das ist ja schon fast nicht mehr bezahlbar. Mal ehrlich, ist das nicht eine ziemliche paz in der Sie als FDP mit dem Finanzministerium eigentlich doch nur verlieren können. Wir wollen jetzt nicht in diese Spekulation, was ja in jeder Talkshow kommt, ob Lindner oder Habeck Finanzminister werden soll und man bekriegt sich da in solche Debatten. Aber kann man auch so einen Gedanken mal zulassen und sagen, Menschens Kinder, das Finanzministerium könnte auch irgendwie so ein Schleuderstuhl sein. Überlassen wir doch lieber das den anderen?
0: Also Sie haben es ja gerade richtig gesagt. Wer was hier bekommt, das ist wirklich, steht ganz am Ende der Geschichte und das gehört sich auch so. Ich glaube, dass jeder der in diese Bundesregierung eintritt, in allen Ministerien große Aufgaben hat. Das ist ja nicht nur das Finanzministerium, das sind alle anderen. Das ist die Frage äh, Investition in den Verkehr. Ich sagte es gerade Schienennetz, Deutsche Bahn. Das ist die Frage der Digitalisierung. Wir haben so unvorstellbar viele Baustellen. Das ist die Investition in Bildung. Auch da sind wir unserem Land nicht würdig, was wir dort auf die, im wahrsten Sinne des Wortes, auch bildungsmäßig auf die Schiene bringen. Das heißt, jede Ministerin, jeder Minister, der in diese Koalition eintritt, muss wissen, dass es eine harte Aufgabe ist. Und Minister, Ministerin zu sein, ist eben nicht nur schön, nach dem Motto, ich habe eine richtige Visitenkarte, sondern es ist harte Arbeit und das betrifft alle, die in diese Regierung eintreten.
1: Diese Woche ist ja noch so eine kleine, ich, für mich war es so überraschend, eine Bombe geplatzt, Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der ja eigentlich immer ein Hüter des stabilen Euros war und der auch ja immer eine Gegenposition zu dem Präsidium der EZB eingenommen hat und ausgerechnet dieser Jens Weidmann sagt, Will nicht mehr aus privaten Gründen räumt seinen Posten, obwohl der Vertrag, ich glaube noch, bis 2027 weitergelaufen wäre. Kann man das auch als ein Zeichen äh, interpretieren, dass er, Jens Weidmann, große Sorgen um die Schuldenlast hat, die da vielleicht mit der neuen Ampelregierung auf uns zukommt?
0: Also das müssen Sie Herrn Weidmann fragen, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Wir bedauern das sehr, dass er seinen Vertrag vorzeitig ähm, kündigt, in der Tat bis 2027 und wenn er private Gründe hat, dann sollte man das auch sehr ernst nehmen. Es gibt immer mal den einen, die andere, die aus privaten Gründen ihren Beruf verändern will und das haben wir zu akzeptieren und diese Interpretation, er geht jetzt just in diesem Augenblick, das ist Spekulation, den ich mich nicht anschließe und da bitte ich auch mit Herrn Weidmann darüber zu sprechen, aber wenn er persönliche Gründe angibt, haben wir das auch zu akzeptieren, auch wenn es sehr bedauerlich ist.
2: Christian Lindner überraschte in der Debatte um den Finanzministerposten mit der Ankündigung eines Klimaschutzministeriums, holte das dann aber wieder zurück. Für was würden Sie plädieren? Man kann natürlich sagen, das hat den Charme dass die Kompetenzen, die jetzt in verschiedenen Ressorts verteilt sind, in einem Ministerium gebündelt werden. Man könnte aber auch sagen, Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe für alle, die damit betraut sind. Und wir sollten das nicht einem Ministerium zuordnen, damit die anderen nicht sagen können, das ist nicht unser Thema.
0: Naja, das ist ja genau das, was ich äh, gerade gesagt habe, Herr Bosbach. Das kann doch erst am Ende von solchen Gesprächen stattfinden. Dass man einen gemeinsamen Koalitionsvertrag macht, der innerlich steht, der ja auch so trägt, dass er vier Jahre hält. Das ist ja schon wichtig. Und dass man dann schaut, wie können Ministerien zugeschnitten sein, und ich will da auch gar nicht vorgreifen, aber ich erinnere an Nordrhein-Westfalen, wo wir gemeinsam mit der CDU, finde ich, sehr erfolgreich regieren. Dort hat man plötzlich andere Zuschnitte genommen. Wir haben dort die Umwelt mit der Wirtschaft kombiniert. Wir haben dort die Migration mit Familie kombiniert. Das war mal ein völlig neues Denken, auch im Zuschnitt der Ministerien. Wir sollten den Verhandlern genau das überlassen und nicht schon im Vorfeld jetzt sagen, was geht, was geht nicht. Möglicherweise sind die Aufgaben nicht nur möglicherweise, sondern die Aufgaben heute sind andere als vor 10, 20, 30, 40 Jahren und deswegen macht es Sinn, wenn das Papier steht, sich dann zu überlegen. Gibt es Querschnittsministerien oder gebündelte? Aber dem will ich auch nicht vorgreifen. Ich muss Sie da wirklich enttäuschen, weil ich fände das auch unstatthaft, das sozusagen über die Medien oder über einen Podcast zu machen. Also ganz zum Schluss, welche Ministerien, wie können die ausgestaltet sein? Können es neue Modelle sein, die die Bundesrepublik so noch nicht gekannt hat? Tatsache ist aber, dass neues Denken angesagt ist und auch immer alte Strukturen aufzubrechen. Ich glaube, das täte uns allen gut und wenn das der Ampel gelänge, wäre schon viel gewonnen.
1: Da da stimmen wir oder ich Ihnen jedenfalls zu, aber Sie haben es gerade schon erwähnt, der Zuschnitt von äh, neuen Ministerien oder die Ministerien in einem neuen Zuschnitt. Das könnte eigentlich nicht überraschen. Überraschen könnte aber zum Beispiel so eine Art nationaler Sicherheitsrat, was angeblich vereinbart worden sei. Sie als Sprecherin, FDP-Sprecherin für Kommunalpolitik, wie empfinden Sie sowas oder wie ist das zu verstehen? Erklären Sie uns mal. Das soll ja auch im Kanzleramt angesiedelt werden, ein nationaler Sicherheitsrat. Wir können, kennen es aus den USA heraus. Wie soll sollte so ein deutsches Instrument, sage ich mal, aussehen?
0: Also das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, dass mein Kollege Tobias Lindner das mal irgendwo gesagt hat. In der Tat plädieren die Freien Demokraten, so etwas einzurichten. Ein nationaler Sicherheitsrat ist ja ein, wenn Sie so wollen, beratendes Gremium, was also in Fragen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik berät oder Ratschläge gibt. Die Diskussion darüber, ja, die läuft schon lange. Die Bundesregierung hat das bis dato nicht für nötig erachtet. Wir sind aber der Meinung, dass es sinnvoll ist. Wie das die anderen sehen, werden wir dann im Detail besprechen. Ein Sicherheitsrat kann natürlich immer, je nachdem welche Regierung am Zuge ist, auch wieder geändert werden. Aber ich glaube, angesichts der großen auch außenpolitischen und verteidigungspolitischen Herausforderungen, jetzt ist ja gerade die NATO er tritt ja gerade zusammen bzw. gestern, um sich auch mit dem Thema Afghanistan, mit dem Thema, wie gehen wir mit Russland um, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, so ein Gremium der hätte allein das schon sehr viel Sinn weil wir und das ist die Meinung der Freien Demokraten eben unbedingt das Thema äußere Sicherheit auch in den Fokus ziehen wollen, dass die Menschen in der Bundesrepublik, die frei und friedlich leben, wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Da muss man nur schauen, was um uns herum passiert, um Europa herum und dass wir gefordert sind, uns zu engagieren. Und genau in welcher Form das ist, das kann eben ein solcher Sicherheitsrat, wie gesagt, der eben berät, Eben ein Teil davon sein, sich aufzustellen. Aber wie das Ganze letztendlich aussieht, auch dem will ich nicht vorgreifen, dass die FDP eine solche Einrichtung begrüßt und offensichtlich auch die Grünen, wenn es denn stimmt, was Tobias Lindner sagt, das ist ja schon mal eine gute Sache. Also
1: nur nochmal Nachfrage, es ist nicht vereinbart in den
0: Konsolidierungsgesprächen. Soweit ich weiß, ist das noch nicht festgeschrieben. Ich überlege gerade, aber soweit ich weiß, haben wir uns, was dieses Thema betrifft, wollen wir noch ins Detail gehen. Wir haben uns in, dem, in diesem Papier, von dem wir jetzt gerade sprechen, gibt es eine Unterklausel Verantwortung für Europa und die Welt. Da geht es darum, wie wir eben ähm, im Zuge Frankreich und Polen miteinander agieren, wie eine deutsch-europäische Armee aussehen könnte, ähm, dass wir neue Herausforderungen haben für die NATO, für die UN, dass wir Staatsräson Israel gegenüber haben dass die Bundeswehr eine bessere, deutlich bessere Ausrüstung braucht, dann natürlich das Thema Auslandseinsätze. Wie gehen wir damit um? Und dass ähm, es eine nationale Sicherheitsstrategie geben sollte, dieses Wort ist dort implementiert und wie das im Detail aussieht, das werden wir in den nächsten Wochen herausarbeiten.
2: Also wir haben ja versprochen und dabei bleibt es natürlich, wir fragen jetzt nicht, wer wird was. Allerdings, Karl Lauterbach traut sich das Amt des Gesundheitsministers zu, ist auch keine Überraschung. Würden Sie sich denn auch das Amt der Verteidigungsministerin zutrauen?
0: Also Herr Bosbach, es wird ja eine Menge geschrieben und ich lese das natürlich, gestern stand irgendwo, ich könnte Innenministerin werden und irgendwo las ich auch, dass ich gut sei für eine Bundespräsidentin. Also erstmal danke ich allen, die da schreiben und die mir viel zutrauen. Ich habe schon scherzhaft gesagt, ich bin auch bereit, alles drei zu machen. Wir Frauen sind da ja hoch engagiert und flexibel, aber Spaß beiseite. Ich glaube nach wie vor und sage das auch, dieses ist momentan kein Thema. Wir haben hervorragende Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, die alle das Format haben, ein Ministerium zu führen. Und wer was macht, welche Partei was macht und wer am Ende die Verantwortung übernimmt, das entscheidet die Fraktion und das entscheidet hier keine Einzelnen. Ich werde mich auch an der Diskussion und Spekulation nicht beteiligen, da bitte ich auch um Verständnis, weil ich das auch zutiefst unseriös finde. Wir sind ja hier nicht in der Bezirksvertretung, wo man mal gefragt wird, ob man mal in einem Stadtteil irgendeinen Job machen will, sondern hier geht es um hochverantwortungsvolle Aufgaben für die Bundesrepublik Deutschland. Und ich finde, man sollte da die Reihenfolge des Gesprächs auch abwarten.
1: Dann wollen wir auch gar nicht mehr so vertiefen, dass jetzt die SPD mit Bärbel Bass eine Kandidatin für die Bundestagspräsidentin vorgeschlagen hat. Nur wenn ich das jetzt von außen betrachte, dann haben wir einen SPD-Bundeskanzler, SPD- Bundespräsident und eine Bundestagspräsidentin. Ich glaube, die Mehrheit in Deutschland ist sich einig, dass wir da auch wirklich in den führenden Repräsentanzen des Staates Frauen brauchen, unbedingt Frauen brauchen. Aber ist es dann auch nicht sehr viel SPD? Ja,
0: ich meine, dass die SPD hat diese Bundestagswahl gewonnen. Und die SPD stellt die größte Fraktion. Das ist Fakt. Und ich finde es bemerkenswert, dass die SPD eine Lösung gefunden hat. Frau Baas ist eine hervorragende Persönlichkeit. Die SPD hat auch noch eine stellvertretende Bundestagspräsidentin vorgeschlagen. Frau Roth ist im Rennen. Also wenn es jetzt, jetzt auf die Frauen ankommt, glaube ich, ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Signal äh, an der Spitze. Ich weiß nicht, was die äh, anderen machen, also Wolfgang Kubicki natürlich, aber was jetzt die Linken machen, ob Frau Pau wieder antritt, ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Signal. Aber zu viel SPD. Sie ist nun mal die stärkste Fraktion geworden. Die Wählerinnen und Wähler haben sich entschieden. Und äh, insofern äh, wundert mich das jetzt nicht. Und wie gesagt, wer was macht, äh, das wird geklärt. Und die Anzahl, welches Ministerium wer bekommt, ich sage das ja gerade, wird am Ende geklärt. Also ich glaube... Nicht, dass die Bündnis 90 die Grünen oder die Freien Demokraten Sorge haben müssen, zu kurz zu kommen. Diese Gespräche finden auf Augenhöhe statt. Hier gibt es nicht den berühmten Koch und Kellner, definitiv nicht. Sondern das ist ja auch der Charme, dass sich direkt nach der Bundestagswahl die Grünen und die Freien Demokraten an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wir haben zusammen mehr als die SPD bzw. als die CDU, CSU. Und deswegen sprechen wir erstmal miteinander und haben dann den anderen der SPD als auch CDU-CSU-Gespräche angeboten. Und das zeigt schon, dass wir auf Augenhöhe sind. Und so wollen wir es auch weiter behalten. Aber das, was Sie gerade sagt, mit Bundestagspräsident, die größte Fraktion stellt ihn oder sie. Und äh, das passiert jetzt. Und die SPD hat sich wohl entschieden, nicht Herrn Mütze nicht sondern Frau Baas, in dieses Amt zu schicken und äh, da... Haben wir A nicht mitzureden und B halten wir für Frau, Frau Baas für eine sehr gute Persönlichkeit.
1: Nochmal kurz zur FDP. Das, was mich am meisten bei der Bundestagswahl, beim Ergebnis der Bundestagswahl erstaunt hat, ist eigentlich diese Tatsache, dass die jungen Wähler, die Grünen und die FDP gewählt haben, das ist ja ein echtes Ausrufezeichen. Auch bei den neuesten Umfragen. Nach der Wahl liegen sie in der Sonntagsfrage fast gleich auf mit den Grünen. Man könnte ja richtig so Masalo. Sagen, die FDP hat einen richtigen Lauf. Vermutlich äh, werden sie sagen, toller, konstruktiver Arbeit und auch das Schuldenproblem immer wieder ähm, aufgeklärt, dass man es nicht den jungen Leuten, wie sie uns ja auch schön erklärt haben, aufbürden äh, will. Wenn ich sehe, dass sie da ein unglaubliches Vertrauen bei der Jugend generiert haben. Wenn ich jetzt an die Koalitionsverhandlungen denke, was glauben Sie, könnte der größte Brocken sein, wo die Jugend dann sagt, Mensch, wenn die FDP diese Kröte schlucken muss, dann haben wir vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt?
0: Also diese Umfragen derzeit, wir sehen ja, wie volatil Umfragen sind. Wir erinnern uns, dass die Sozialdemokratie monatelang äh, unterhalb der Grasnarbe war äh, und dann trotzdem die Bundestagswahl gewonnen hat. Die CDU, CSU stand für uns immer als stärkste Fraktion in Aussicht. Wir hätten uns das, was jetzt bei der Wahl rausgekommen ist, ich glaube, wie viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land vor ein paar Wochen noch gar nicht vorstellen können. Und die jetzigen Umfragen das ist natürlich, Sie sagten es gerade, ein Stück Vertrauen, ein Stück Zutrauen, nämlich dahingehend, dass offensichtlich die Freien Demokraten und in diesem Fall auch die Grünen die Ansätze haben, die junge Menschen berührt. Das heißt Innovation, das heißt Digitalisierung, das heißt Umwelt, also die Themen, die die heutigen, heutigen jungen Menschen, mit denen sie groß werden. Und unsere Aufgabe wird es sein, dieses Vertrauen uns auch weiter zu erarbeiten. Insofern ist es eine Freude, aber auch Last und Würde zugleich, weil der Fokus ist auf uns und wir wollen diese Rolle auch wahrnehmen, nämlich die Garantie für die Mitte, für die bürgerliche Mitte zu sein. Und äh, dem sehen wir uns sehr verpflichtet. Aber wie gesagt, ich mache das gar nicht an einzelnen Themen fest. Ich glaube, dass junge Leute, die politisch interessiert sind, das nicht nur an einem einzigen Thema festmachen, sondern an dem Zutrauen. Da gibt es offensichtlich eine Partei oder zwei Parteien, die gemeinsam eine neue ja auch eine neue Republik gestalten können. Und das wird unsere Aufgabe sein, auch die Sozialdemokratie, die in diesem Wählerbereich nicht gut abgeschnitten hat, davon zu überzeugen, dass wenn wir Politik für junge Menschen machen wollen, ohne die Generation, also meine Generation oder unsere Generation, Herr Bosbach, zu vergessen, denn wir sind viele, wie ich immer sage, dann ist das Signal zugleich und auch Verpflichtung und dem stellen wir uns. Aber dass das nur auf ein Thema runtergebrochen ist, ich glaube, da würde man junge Leute völlig falsch einschätzen. Das habe ich auch im Wahlkampf gemerkt, in den Gesprächen, wenn es auch um Sicherheitspolitik geht, finde ich übrigens sehr spannend. Weil wir ja in Deutschland ein sehr seltsames, also wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt nicht uns drei, aber viele andere, ein seltsames Verhältnis, ein Nullverhältnis zur Bundeswehr haben, was wir ja angesichts der Diskussion ähm, des Zapfenstreiches der letzte Woche stattgefunden hat vor dem Reichstag, um den Soldaten und äh, zu danken für ihren Einsatz in Afghanistan. Die Diskussion, die dann im Netz losbrach, die war ja wirklich gewaltig und insofern, wie gesagt, wenn ich dann eben ja auch im Wahlkampf unterwegs war, mit jungen Menschen gesprochen habe, aber die waren hochinteressiert, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, weil die nämlich in der Pandemie auch erlebt haben, wie Grundrechte, also diese Freiheit zu reisen, seiner Arbeit nachzugehen, das hat die zutiefst erschüttert, dass das plötzlich nicht mehr möglich war, wenn sie so wollen, von jetzt auf gleich. Da war der Gegner ein Virus und ähm, das plötzlich klar wird dass auch ein anderer Gegner, also ein anderes Land, eine, eine andere Aggression uns so aus dem Tritt bringt, dass wir plötzlich Selbstverständlichkeiten, ähm, Gefahr sind aufzugeben. Und ich glaube, da ähm, äh, liegt der Hase begraben, dass diese Pandemie und diese anderthalb Jahre, die uns jetzt schon begleiten, auch viele junge Leute aufgerüttelt haben, dass all das in diese Welt, in die sie geboren worden sind, Freiheit, Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und dass sie eben auf uns bauen, dass wir nicht nur Garant dafür sind, äh, sondern dass eine solche Situation, wie wir sie erlebt haben, eben auch nie wieder passieren darf.
1: Nach unserem heutigen Gespräch können wir sagen, besser regieren als nicht regieren. Vor allem aber richtig regieren und ein Garant, wie Sie gerade gesagt haben, der Mitte sein. Das will die FDP in der kommenden Bundesregierung. Und wir werden sehen, in welcher Funktion wir Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann dort können werden. können es nicht
0: lassen. Ich merke <lacht> das.
1: Doch. Ich habe nur gesagt, wir werden es sehen. Das war ein Futur.
0: Ja, aber ich, ich sage Ihnen, Herr Bosbach wird das bestätigen. Ähm, also, das aber gut, ich äh, habe mich dazu geäußert und. Also, gesagt, ein, eins haben,
2: bestätige ich sofort: Auch die, die Medien würden so immer sagen, Sachfragen sind wichtiger als Personalfragen und das Erste, wonach gefragt wird, ist nach Personalien. Genau. So,
0: so ist es. Es ist halt spannender und die Menschen ja. lesen eben gern die Bunte und Gala, wo irgendwas passiert und wer mit wem und wo und was. Aber Politik ist ein so ernstes Geschäft, dass wirklich erst die Sachfragen, dann die Ministerien und dann die Frauen und Männer die Verantwortung übernehmen, wie. Wie gesagt, wir haben viele, viele ganz tolle Frauen und Männer, die dazu in der Lage sind.
1: Und genau das haben Sie uns heute wunderbar erklärt. Wir danken für das Gespräch, Frau Dr. Strack-Zimmermann.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ja, alles Gute. Tschüss, Herr Busbach. Danke.
1: Tschüss. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer internet und